0: para Gênesis capítulo de número 26, do versículo 15 até o 26, vamos ver aqui, Gênesis 26 versículo de número 15 em diante. Gênesis. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão e chamou-os pelos nome, nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerá porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, que é contenda, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram por ele. Por isso chamou seu nome Sitna e partiu dali e cavou outro poço. E não porfiaram por ele, por isso chamou seu nome Reobote e disse, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra, depois subiu dali a Berceba e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão meu servo, então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Vai gostar sim de abrir poço lá com Isaac, né, irmão? Mas veja bem, ele está lá, pega aqueles poços, poços, abre, vem os filisteus, criam confusão com ele por aqueles poços, ele abre mão, vai para outro canto, abre outro poço, vem os filisteus de novo e cria um encrenca com ele, vem o rei daquele local e pede a ele, porque ele tinha poder de fogo para poder resistir eles, ele era, tanto que o rei disse isso para ele, deixou ele bem consciente, você é mais poderoso do que nós, não? mostrando para ele, ó, você tem mais capacidade, você tem mais condições do que nós, você pode fazer o que você quiser com a gente, você consegue, você vai ter êxito. Mas, ao invés dele disputar e ir para a briga, ele vai para outro lugar, chega no outro lugar, abre o poço, os camaradas criam confusão de novo, ele vai para outro lugar, abre outro poço, ele poderia falar assim, Deus quer saber de uma coisa, fechei a porta da empresa, eu quero é sossego. Aí você pega, por exemplo, e estude. Era para mim ter pego aqui, eu esqueci. Nos Estados Unidos teve um presidente que, antes de ser presidente, concorreu a muitas coisas, perdeu todas. Alguém sabe quem é? Hum? Quem? Quem? Quando ele ganhou a presidência, quantos anos ele já tinha? E já tinha perdido tudo. Abra mim mas por que ele se tornou o presidente da maior nação do mundo naquela época? Persistência. Se, se ele fez alguma coisa, foi certo ou foi errado para poder ganhar, eu não sei, só sei que ele ganhou. Só sei que ele nunca desistiu, mesmo perdendo. Nós não, irmão. Nós, às vezes, como um dia, por exemplo, teve um pastor amigo meu, já contei esse caso aqui, ele me ligou, compartilhou uma ideia que ele teve, e eu gostei da ideia, e até falei, poxa... Se Deus tivesse dado isso para mim, não estou com inveja de você, não, mas se Deus tivesse dado isso para mim, eu faria? Ele falou, só pode fazer. Eu falei, não, não vou fazer, porque Deus deu para você, não deu para mim. Eu tenho que entender o que, que Deus deu para o outro e não deu para mim, irmão. Não posso copiar o que, que Deus deu para o outro e, ah, porque todo mundo está gerando isso aqui. Não, o que, que Deus mandou você fazer? Deus mandou, por exemplo, Isaac abrir os poços que Abraão tinha aberto. Porque acredito eu que Abraão, que era amigo de Deus e que era direcionado por Deus, foi numa direção que Deus deu para ele, que ele abriu aqueles poços, por isso que ele prosperou. Então, quando Isaac volta abrindo aqueles poços, era de Deus que ele fizesse aquilo, mas deu errado. Esse pastor, por exemplo, chegou comigo, falou da ideia, não fez. Três meses depois eu liguei para ele, que achei que ele estava bombando.
1: vem pastor, e aí, como é que está? O senhor fez aquele negócio, o senhor falou que o senhor ia fazer? Ele falou,
0: não fiz não, irmão. Ele falou, Deus não está naquilo. Falei, mas por quê, pastor? Como assim? Porque eu tentei colocar aquilo na prática, mas não consegui. Então, quando você não consegue fazer uma coisa, é porque Deus não está naquilo. Falei, pelo amor de Deus, Zé, escuta, Zé. Lá no Egito também, Deus deu um sonho para o José. Deus estava naquilo? Não. Os irmãos do José vendeu ele, então Deus não estava naquilo, né, irmão? Ele é vendido para o Egito como escravo, ele era livre, ele era o gerente quando estava com seus irmãos, agora ele vira um escravo, aí ele chega lá no Egito, vai trabalhar para um egípcio, depois ele vai para a cadeia, então Deus não estava naquilo? Hã? Não? Mas deu tudo errado, durante 13 anos, deu tudo errado. O camarada só desceu, mas ele foi descendo, mas não desistindo de subir, porque o problema, às vezes, não é que as coisas dão errado. O problema é o que, é que você faz para acertar o que está dando errado, porque, geralmente, nós temos uma tendência de desistirmos antes de vermos dias melhores. Ah, pastor, sabe de uma, isso aqui é meio complicado, sabe, eu já tentei, mas eu não consegui. Eu já fiz outro dia, por exemplo, vi uma coisa linda, uma senhora lá no Rio Grande do Sul, 75 anos de idade, formando em direito. Ela disse, era meu sonho eu nunca consegui, eu sempre tive dificuldade, eu me aposentei. Ao invés dela ficar em casa, lavando vasilha ou fazendo qualquer coisa, ela foi para a faculdade estudar, porque era um sonho que ela tinha. E virou doutor, realizando um sonho. Ah, mas alguém pode dizer assim como, por exemplo, o camarada passou, viu um senhor plantando um pé de abacate, e um senhor já de idade, já bem idoso, e ele virou para ele e falou assim, ô oh, 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 vovô, o senhor está plantando esse pé de abacate, para quem? Ele falou assim, para nós, comermos, velho. Ele falou, vovô. Quantos anos esse abacate vai dar? Ele falou, de cinco a seis, tem uns que até sete anos leva para dar os primeiros frutos. Ele falou assim, então o senhor já não vai estar mais aqui não, vô. Quem vai comer esse abacate? Ele falou assim, olha, eu posso não estar aqui e não comer esse abacate, mas tem os meus filhos, tem os meus netos e tem preguiçoso igual você, que só come, mas não planta. Não é, irmão? <risos> Porque às vezes as pessoas... Elas nem plantam porque elas não acreditam que vão colher. Aí não planta nada. Aí quando não colhe nada, diz que a vida é injusta. Mas o que, que você fez para mudar a vida? Pastor, Deus não me abençoou. Tá bom, olha só, Deus aparece aqui para ele e diz para ele que o abençoaria. Ele não estava nem abençoado ainda. Imagine. Mas Deus só aparece para ele e diz que vai abençoar ele, que vai multiplicar ele e a sua descendência, depois que ele não desiste daquilo que ele começou a fazer. Filho, se você começar alguma coisa, não fique no meio do caminho. Quando eu comecei no ministério, me deram uma cidade, um lugarzinho, é uma vilazinha para poder pregar. Eu fui para lá, o primeiro culto não deu ninguém. Naquele dia, eu já entreguei, eu não tinha nem começado, disse, Senhor, eu não tenho chamado. A igreja vazia, as cadeiras estão lá, o púlpito está aqui, o pregador está aqui, eu tinha jejuado, tinha orado. E Deus falou, você nem começou, já vai desistir? Eu falei, claro, o Senhor não mandou, agora é Deus que é o culpado, não né, irmão? Aí Deus disse assim, para quantas pessoas da cidade você foi falar que tinha culto aqui, que a igreja estava aqui? Depois que você foi em todas as pessoas da cidade e falar para elas que a igreja está aqui e elas não vierem, você pode me cobrar alguma coisa? Primeiro você vai lá. Eu já contei isso aqui para vocês, como é que foi que surgiu. Quando eu cheguei em Belém do Pará, por exemplo, a igreja lá, cabia 800 pessoas. Culto de quarta-feira, quatro pessoas à noite. Era o maior culto da semana. Só dava mais gente no domingo. Eu olhava assim, irmão, orava, jejuava, levantava cinco horas da manhã, todo dia, ia para lá, orava e eu falava assim, hoje vai dar gente nessa igreja, hoje vai, hoje vai vir uns 40, no mínimo, chegava lá, vinha três, até as quatro que estava vindo já não vinha, Alguma, <risos> arranjava outra coisa para fazer. Aí eu cheguei e comecei a chamar algumas pessoas. Falar, ó, oh, eu tenho uma, uma oração aqui 5 horas da manhã. Quem quiser vir orar comigo? Aí eu ia duas irmãzinhas. 5 horas da manhã. Orei, ó, fiz isso, ó. Aí um dia eu falei, Deus, não vou fazer mais não. Parece só estar de brincadeira. Quanto mais eu oro, você não viu aquele que as pessoas falam? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Você já viu, por exemplo, outro dia eu estava lembrando disso, que eu estava estudando essa mensagem aqui, você já viu que antes, quando nós começamos essas campanhas de prosperidade aqui, quantas pessoas estavam vindo e quantas já pararam de vir porque elas acharam que é uma, a prosperidade ou o milagre de Deus é uma mágica que acontece do dia para a noite. E você não persevera. No mínimo faça como Deus do título. Sou brasileiro e não desisto nunca. E ainda sou crente e vou pirraçar. Ou seja, a gente pirraça os outros, irmão, mas o diabo ainda não pirraça. seja, é pirracento espiritual. Não desiste. Perdeu, perdi, mas não desisto. Vou voltar. Você não vê o Ibis, irmão? Não sobe, mas não deixe de jogar. Ou o povo perseverante, mas vai conseguir. <risos> Isso que é apoiar o time do mundo. Mas não fecha as portas, nós é perdemos para todo mundo. Mas uma abertos jogando vamos jogar, né? e ainda desafio os outros, hein? desafiaram o cruzeiro do unido aí, <risos> não ganha também, né? <risos> sou um perseverante, o irmão falou, "Só é doido, só tosse para o cruzeiro, segunda divisão, e pode cair para a terceira, fazer o que, irmão? Não diz o Flamengo uma vez? Flamengo, sempre Flamengo, pois é, ué, por que então o outro você vai desistir? Não, a mesma coisa da vida, você está orando por um propósito, a tô, pastor, mas não aconteceu nada, lembra daqueles camaradas no caminho de Emaús? Eles conversando com Jesus e dizendo assim, é, nós esperávamos que ele que fosse redimir Israel, mas hoje já é o terceiro dia. Apesar da gente ter é, ouvido que algumas irmãs viram e tal, mas nós mesmo não vimos nada. E com quem que eles estavam conversando? Com Jesus. Olha o que, que a falta da perseverança ela faz, ela cega você, ela te neutraliza, ela estagna você, ela deixa você paralisado, eu chamo isso de veneno da serpente, que é o que hoje os crentes estão, eles estão paralisados, estagnados dentro de uma igreja, olha pastor, eu não largo... Eu fico aqui, aqui eu morro, daqui eu não saio, mas também não vence. Não, irmão. Claro, você tem que ter no seu coração de estar dentro da igreja, mas você tem que estar dentro da casa de Deus vencendo. E para vencer é perseverar. Está dando errado? Não pare. Não está chegando onde você queria? Não desista. Você não chegou hoje? você vai chegar amanhã, o que muita gente não entende, é o que o salmista diz quando ele fala, a tristeza dura, quanto tempo? A noite é um período, quem dera, eu ficava assim, vou dormir hoje, hoje eu estou triste, amanhã eu acordo alegre, não acordava triste do mesmo jeito, porque o salmista está falando, não é uma noite em si, ele está falando, é um período da sua vida. Às vezes você vai ter dificuldades, problemas, você vai enfrentar situações difíceis. Mas depois que você superar essa dificuldade, você vai sorrir, porque você venceu. Só que nós, nós falamos, não, eu orei, Deus já tirou. É como assim, é tirar com a mão. Claro. Claro. Na hora, por exemplo, que você vê o anjo dizendo para Daniel, Daniel, desde o primeiro dia que você orou, sua oração foi ouvida. Mas houve uma resistência, 21 dias para chegar a resposta. E se Daniel tivesse parado? Não tinha tido resposta nunca. Por que, que você não vence, irmão? Por que, que o crente não vence as dificuldades que tem quando a Bíblia afirma e nos garante que em todas estas coisas somos mais que o quê? Por que não vencemos? porque não perseveramos, principalmente quando não está dando certo. Não está dando certo? Por que, que você recua? Não está dando certo? Por que, que você desiste? Não está dando certo? Por que, que você para? Eu sempre falo, você está orando? Estou quantos minutos? 20. Está dando errado? Não aconteceu nada? Começa a orar 30. Mas não aconteceu nada ainda, pastor. Aumento para 50. Mas não aconteceu nada, ainda aumento para uma hora. Mas não aconteceu nada, passo para uma hora e meia. Não aconteceu nada, passo o dia inteiro orando. Mas o que há de vir, virá, não tardará, diz o Senhor. O justo viverá do quê? Da fé. E não existe perseverança sem fé, porque nós não temos que perseverar no escuro. Ou seja, Deus está dizendo, o crente que persevera, ele persevera sabendo onde ele vai chegar, porque há garantia para ele. Qual é a garantia que Isaac tinha? É essa que Deus vem dar a ele, dizendo, eu vou te abençoar. agora eu vou te abençoar. Por quê? Porque Deus não abençoa quem se entrega na primeira dificuldade que surge. se em toda dificuldade que surge na sua vida você se entrega, para que que Deus vai escolher você para fazer alguma coisa se o inferno inteiro junta contra tudo que é de Deus? Que o diabo luta contra tudo que é de Deus. Para que que, por exemplo, você quer prosperar? Você vai ajudar pessoas. Você vai tirar pessoas das dificuldades, você vai melhorar a qualidade de vida da sua, da sua família, dos seus amigos. Você vai ajudar a obra de Deus, você vai ajudar o, o, o ministério. Você acha que o diabo quer isso, meu irmão? E quer que é mais é que você fique mesmo assim, ó, na miséria, na dificuldade, na luta. Porque depois até você mesmo desiste e diz assim, foi para a igreja, fiquei um tempão, deu dízimo, deu oferta. Mas não é perseverante. Se desanima nas dificuldades, e ele sabe que aí você vira até o mau testemunho, porque você mesmo vai dar ele dizendo assim: foi lá e fiquei lá tantos meses, fiquei lá tanto tempo, e qual foi o resultado que me deu? Adquiri doença, adquiri não sei o quê, arrumei-me, perdi meu dinheiro, perdi minha prosperidade, perdi meu negócio, perdi meu trabalho, perdeu. Por quê? Quer ver? Deus tirou o povo de Israel para ir para onde? Hum? Para uma terra que emanava o quê? Hã? Leite o quê? Você já tomou leite com mel? Hã? Não? Então, eu vou te dar uma ideia para você poder entender. Aqui no porto tem um camarada que ele vende umas tâmaras, que é de Israel. Israel não tinha abelha, se tem agora. O mel é da tâmara. Nós temos mel aqui de abelha, né? Tanto o puro quanto o aguado, <risos> modificado. <risos> Aí você que escolhe. Mas a tâmara não tem como ser falsificada, né? Então <risos> você vai lá na, você vai lá no porto. Tem um camarada lá que ele vende tâmara de Israel. ela É importada. Compra ela. Tira o caroço, bate no licificador, num copo de leite e toma para você ver. Que coisa deliciosa. É só para você poder entender o que, que Deus estava falando. Aqui dali manava, ou seja, aqui dali estava escorrendo pelas ruas. É mais ou menos quando você vê no tempo, a fartura de Israel era tão grande que as ruas, nos tempos de Salomão, era o calçamento era feito com prata só para você poder ter ideia da prosperidade que era. O templo, olha a quantidade de ouro, o templo, o templo por dentro era foleado a ouro. O ouro que tinha, os objetos, tudo ouro maciço, ouro de ufi, quando você vê, fala, é o ouro mais puro que existe. Que alguns discutem que era ouro aqui do Peru, outros falam que era ouro lá não sei de onde, da África, alguma coisa. Eu não quero saber de onde que era, só sei que a Bíblia diz que era ouro puro. Então, seria hoje 600 bilhões de dólares para construir um templo daquele. É dólares, não é real. Então, é muita grana. Hoje não, hoje seria muito mais, porque o dólar aumentou. Estou falando isso com um caldo de muito tempo. Então, o, que, que, o que, que ocorre? Você vê que as pessoas desistem quando é difícil de você conseguir deslanchar. Porque a gente já chega apertadinho e a gente já quer que as coisas puf, abre logo tudo de uma vez. E você já consiga. Por exemplo, uma vez eu ouvi uma história de um camarada que foi chamado, um representante comercial, foi chamado para ir representar uma empresa de calçados numa cidade do interior. E ele foi para lá, chegou lá, ele viu que todas as pessoas ali andavam descalços, quase ninguém usava um sapato. E ele disse para o patrão dele, patrão, aqui não tem futuro não, ninguém aqui usa sapato dá para o senhor mandar a minha passagem, que eu quero ir embora, eu não vou ficar aqui não, que não vai adiantar, que nós não vou vender nada aqui. O patrão mandou o dinheiro dele, ele pegou, foi embora, e aí o patrão não disse nada, pegou um outro rapaz, um outro vendedor, e mandou ir para aquela mesma cidade. E quando aquele vendedor chegou lá e disse, patrão, dessa vez o senhor me deu uma benção o senhor pode preparar para mim mil pares de sapato, porque ninguém aqui usa sapato, e eu vou fazer todo mundo aqui calçar o sapato. A primeira coisa que ele fez foi calçar o sapato que ele ia vender. Chegou lá, já levantou um pouco a calça, que era para todo mundo ver o sapato, sentava lá, botava o sapato para cima, o pessoal chegava, via, e esse só tem aquele chinelão de pneu com aquelas correias assim, ah, e eu, poxa, que sapato, tá legal, estou vendendo quanto que é um desse? Vai, troca por farinha, troca por frango, troca por carne, faz alguma coisa. O sujeito ganhou a vida dele vendendo sapato e a cidade toda calçou sapato. Qual é a diferença dos dois? Hã? Qual é a diferença? Quer ver? Moisés mandou dez espias e na terra de Canaã... Eles comprovaram, viu que a terra é boa, realmente mana leite e mel, esse é o fruto dela, trouxeram prova. Mas depois disseram, nós não podemos entrar naquele negócio, cara, que aquele povo é tudo mal, e está tudo ocupado, e nós estamos ferrados, e Deus nos trouxe para cá para matar nossas mulheres e nossos filhos. Irmão, deixa eu te falar uma coisa para você. Deus vai te mostrar algo que Ele não está afim de te dar? Deus vai te falar de algo que nem possibilidade existe de você ter? Deus tem mais o que fazer, irmão, do que ficar alimentando coisas em nós que Ele mesmo não vai ajudar a gente a conquistar. O problema nós é que nós, por causa dos moradores serem muitos e serem fortes e serem grandes, dez daqueles doze, olha a proporção, 10 de 12, nós vamos morrer se a gente for, e eles morreram, mas morreu por quê? Porque eles recusaram a ir, eles não morreram porque eles foram, hoje você ou qualquer pessoa que está dentro de uma dificuldade, não é porque está difícil, é porque você recusa superar aquilo e vencer aquilo, você fica lá deitado esperando que Deus faça algo por você. Eu vou repetir de novo. Deus não vai te mostrar algo que Ele não esteja afim de te dar. Se Deus falou de uma casa para você, é porque Ele quer te dar ela. Mas Ele não vai trabalhar para você enquanto você fica sentado na rede esperando Ele fazer. Ah, minha mãe, minha avó, esquece, é você. Não, Deus não vai usar, Deus não precisa usar outras pessoas se Ele tem você. Por isso, números capítulo 14, versículo de número 24, Deus está falando para um daqueles espias que entraram na terra de Canaã, que era um dos doze que foram observar ela. E esse entrou, ele e mais um outro. Aqui Deus não menciona Josué, mas Deus menciona Caleb. E vamos ver por que Deus disse que ele entraria na terra? olha só, porém, versículo 24, números 14 e 24 diz assim, porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou e a sua semente a possuirá em herança, digam graças a Deus. Agora, se você voltar um pouquinho atrás, você vai ver Deus dizendo do povo de Israel, da mesma forma, estes homens, o versículo 22, ele diz assim, ó, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto e me tentaram estas dez vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que, que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram, haverá, aí ele fala e diz, porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu gosto, por exemplo, desse Caleb, porque esse camarada acaba é macho, viu? Ah, o homem de Deus é diferente. Caleb, quando ele entra na terra de Canaã, ele está com 85 anos. Há 40 anos atrás, ele tinha 45. Agora ele está com 85 anos, está no fim da vida, né, irmão? É, porque quem já está com 85, se não foi, já está indo. Está tudo de isolamento social. Tô velho. Se torna, sabe o que, que envelhece na vida da gente? não é o corpo e nem a nossa identidade é a nossa fé não sei se eu estou ajudando você principalmente quem já passou dos 60 tem esperança filho pelo menos fala um glória a Deus o Natália fica olhando para mim e não fala nada eu querendo ajudar ele rapaz, esse Caleb com 85 entrou Onde garotos de 25, de 30, ficaram para trás? Por que, que o velhinho entrou? Que não teve um espírito igual dos outros, de dizendo: nós vamos marrer, nós vamos ser entregues, vamos matar nossas mulheres, vamos nos destruir, nós seremos escravos. Deus te chamou para isso? Então tá bom. Se você pegar um pouquinho mais em cima. Você vai ver Deus falar com Josué, ou com Moisés. Moisés, assim como eles falaram nos meus ouvidos, assim eu farei com eles. Eles falaram, vão morrer, vão morrer. O único que chegou lá e falou assim: Ei, cala a boca, vamos subir animosamente, o Senhor entregará ele nas nossas mãos, eles são nosso pão, eles são é nosso alimento, rapaz. As dificuldades é a motivação do crente. Eu vou repetir de novo. A dificuldade é o meio que Deus usa para motivar o crente. Quando tiver difícil, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. tá difícil, meu filho? Lá no monte disso você tomou outra coisa. Eu estou falando com você: tá difícil. Glorifica a Deus e agradece a Deus, porque Deus está te treinando. Porque o bom soldado, não é na hora que ele venceu a batalha, que ele vai lá, ah, agora sim. Não, é na hora da dificuldade, persevere. É difícil. Pastor, é complicado. Quem falou com você que seria fácil? Mas Deus falou em todas estas coisas. Vocês são mais que vencedores. E olha, eu admiro que Caleb chega, tinha partes, você pega o um mapa de Israel, tinha partes melhores, e Caleb chega para Josué, que era o líder, Moisés tinha morrido, e ele chega para Josué e diz assim, Josué, você lembra que Moisés, servo do Senhor, falou assim, assim, assado? Josué, sim. Josué, me dê Hebron. Josué podia até falar assim, Caleb... Você não é aquele cara de 40 anos atrás, Caleb. Você envelheceu, irmão. Porque tem crente, irmão, que ele gosta de desmotivar os outros. Até pastor mesmo. Tem pastor que... Eu gosto de pegar as pessoas, eu, eu, eu dou oportunidade, pego, vai lá e faz. Aí tem pastor, não, eu não vou deixar você fazer, que é muita responsabilidade você fazer meu culto quem é que faz? É ele o Espírito Santo. Ele está dizendo que o Espírito Santo só usa eu, você não. Então você está sentado ouvindo esse imbecil, por quê? Mais ou menos assim, né? Porque se o Espírito não pode, que o Espírito age em mim, não pode agir em você, que você me ouve, então por que você não está capacitado para fazer o que eu faço? Então eu também não estou capacitado para falar com você, é o que você ouve. É fácil assim a equação. Por isso, Caleb chega, Josué fala, Josué não diz para ele assim: olha, Caleb, você tem irmão, 40 anos passou, você está com 85. Não, Caleb chega, me dá Hebron. Por que, que ele pede Hebron para Josué? Porque era a região de montanha era onde tinha dois gigantes dos maiores que tinha dentro da terra de Canaã era o lugar mais difícil que tinha de ser conquistado e, e, e Caleb chega, me dá isso aqui está oh. difícil? escolha um mais difícil ainda Deus gosta de quem topa desafio e de quem desafia o que não pode alcançar, porque isso vai exigir de você fé, não faça desafio, Vamos é, é um desafio para você conseguir cinco reais? Puxa pastor, é difícil, mas não é um desafio, eu posso conseguir, eu tenho umas garrafas lá em casa, eu posso vender e cinco reais está na mão, tá bom, mas você não tem garrafa que dê mil reais, então você tem que pegar e fazer um desafio com mil, eu vou juntar mil, ah, é fácil, ah, os meus clientes que eu tenho, o grupo de clientes que eu tenho, para mim bater a minha meta é fácil. Então, triplica essa meta, porque tem que ser um milagre. Está ouvindo, meu velho? Estou falando contigo. Por quê? Porque o impossível ao homem é possível para Deus, mas o possível você faz, e o impossível é Deus que tem que fazer. E o que Deus só faz quando é impossível. Porque se for possível, ele não vai mexer nada. Quem tem que mexer é você. Era impossível para Caleb? Era, olha a idade dele. Era impossível para ele? Era. Mas ele tinha o Deus do impossível. E quem tem o Deus do impossível encara desafio. Agora, quem não acredita, quem não tem a fé em Deus, quando você dá um desafio para ele... Ele diz assim, não... ai, ai. quer ver, eu peguei, uma, eu peguei uma pessoa um dia e nós tínhamos uma igreja nossa, que nenhum pastor conseguia fazer trabalho naquela igreja, ia para lá desistia, não dava gente, o povo não ia, as pessoas não aceitavam o trabalho e eu peguei uma moça. Que quando eu cheguei na igreja, eu olhava para ela, ah, ah, manifestava. Eu já contei vocês esse caso. Eu, eu, eu fiquei orando, Senhor, manda alguém para me ajudar. Aí Deus fez eu olhar para ela, estava assim, sentado no corredor assim, e eu passando, e Deus falou: Olha aí, mandei para ajudar você. Eu falei: Mas quando eu ponho a mão nela, ela manifesta na hora. <risos> Só mandou isso aqui me ajudar. Ele falou: Foi. Liberta ela. Eu cheguei naquela moça, olhei para ela e falei, Fulana, olha para mim. Ela olhou dentro dos meus olhos e eu coloquei minha mão na cabeça dela e disse: De hoje em diante, nunca mais esse demônio manifesta em você, você está livre. Nunca mais. Na mesma hora, não manifestou, nunca mais ela manifestou. E aquela moça começou a trabalhar comigo. Mandei ela para um lugar, um lugarzinho pequeno. Ela me pediu, pastor, eu quero voltar, Eu não vou ficar lá não. Ninguém me aceitou, todo mundo me rejeitou. Eu falei, então eu vou ajudar você. Vem para cá. Mandei ela para onde era pior. Onde nenhum pastor conseguiu nada. Sabe o que aconteceu? Foi a única pessoa que fez um trabalho que cresceu aquela igreja e foi ela. Deus ama desafio. Não é só você desafiar ele, não, porque desafiar Deus é fácil, né, irmão? Tem gente dizendo: se o senhor é Deus, o senhor vai fazer. Se o senhor é Deus, o senhor vai pôr a mão. Se o senhor é Deus, o senhor vai dar. É fácil desafiar Deus. Desafia você, desafia seus limites, desafia sua condição, desafia sua fé. Quero ver você desafiar você. Por que, que Deus disse, nele houve outro espírito, a pessoa que persevera, ela tem um espírito diferente. Agora dá para você entender por que que na igreja tem crente que cresce, tem crente que bebe da mesma água, come da mesma comida, é do mesmo pastor, é do mesmo culto, mas não cresce. Por quê? Como é que você está dando para Diga assim, está amarrado eu não sou animal eu sou gente então tá bom como é que você dá para o animal a mesma ração e todos eles engordam e como é que você dá para o crente a mesma mensagem e, e, e por que, que todos eles não crescem, só alguns que crescem a mesma oração que é feito para um é feito para todos e Deus não faz, e diga assim graças a Deus Deus não faz acepção de pessoas Gente, hoje eu estou pregando bem, não estou? <risos> olha só Olha só para você ver Olha o que, que Deus diz Nele houve outro Espírito Não foi igual O dos desanimados Dos descrentes Nele houve um Espírito que teve coragem De desafiar a si mesmo Não a Deus desafiar a Deus é fácil, irmão, eu já vi muita gente fazer, desafia você, suas limitações, é por isso que paralítico, quando entende a palavra de Deus, ele levanta e anda, sabe por quê? Porque ele desafia a si próprio, não a Deus. Ele desafia seus limites. É por isso que a pessoa quando chega na igreja e ela entende a mensagem do dar, ela desafia sua fé. Ela passa a aumentar as quantias do que ela dava, ela passa a dar mais. Por quê? Porque ela está desafiando a si, não a Deus. Desafiar a Deus é fácil. Bruxo desafia a Deus, incrédulo desafia a Deus, ateu desafia a Deus. Desafia sua fé. Você não é o tal, desafia você. Porque quando eu faço algo e eu gosto de fazer isso, eu gosto de, pedir, de, de falar com Deus sobre coisas impossíveis, coisas que eu não posso, coisas que eu não vou colocar minhas mãos humanamente falando, e eu faço isso com Deus e eu gosto disso, sabe por quê? Que Deus me dá a condição de colocar a mão naquilo. Aí eu olho para trás e posso falar assim como Davi, quem sou eu para alcançar tudo isso? agora, é o meu desafio, não é desafiar Deus, desafia você, Caleb desafiou a ele próprio, ele diz, nós vamos subir, ele disse, é nosso sustento, ele é nosso alimento, nós vamos derrotar eles, nós vamos fazer como o pão, você não está com fome, você não pega o pão, pois é, o inimigo também é a mesma coisa, pega ele, da mesma forma, Tenha ânimo, persevere, está difícil, esforce-se mais, persevere mais ainda, desafie. Eu não vou fazer uma casinha com dois cômodos, com um quartinho, dois e sessenta. Não, vou fazer quatro por quatro. Eu vou fazer uma casa, eu vou fazer uma mansão. Vou ocupar o terreno inteiro, vou comprar outro lote no fundo. Vou comprar do outro lado, que eu vou fazer uma piscina também. Não, pastor, se eu fizer uma casinha já está bom. Está bom. Ok. Onde é que está o versículo aí, pastor? Só está com a Bíblia aberta aí? Eu esqueci. O último capítulo 14. Onde é que está o versículo que diz que é como falar. É o 11. Vê o 11 para mim. Como falar os meus ouvidos, assim farei a voz outros? É o 9. Leia aí. Tão somente, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não tem mais o povo dessa terra porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não tem mais. O, o que está tá assim, como eles falaram aos meus ouvidos assim, farei a eles. Deus fala isso aí e depois ele diz, como eles falaram, é o 14, é 14 alguma coisa. Primeiro o versículo 11, 14, vai descendo aí que o senhor vai achar ele. Ele está lá para frente. Está perto do que eu li, eu acho. Porque eu já fechei minha Bíblia aqui, eu não vou abrir, não. Vamos ver quem vai achar primeiro. Procura aí. 14 de números. O que é que está escrito aí? 28. Vai. Diz-lhes, assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Como falaste. O que, que você tem falado, irmão? Deus... Eu sou pobre, pobre, de morrer, 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 Deus diz, então você vai ser pobre, de morrer, morrer, morrer. Deus, eu sou fraco, então você vai ser fraco. Até eu vou tirar suas forças. Ufa. Senhor, eu não posso, eu sou pobre. Então, tá bom, você vai ser pobre, você nunca vai poder coisa nenhuma. Não, eu posso olha o que, que Paulo fala, eu posso, o quê? Todas as coisas naquele que me fortalece, porque o que Deus me dá condição para ter, eu terei, eu só não posso ter o que eu quero sem Deus, mas com Deus eu posso ter todas as coisas. Mas é nós que limitamos Deus, é nós que colocamos o limite nele, Deus é Deus do impossível, o que foi impossível para você, é possível para Deus. Lembre-se disso tenha outro espírito ou seja, nunca na história desse país lembra? então, então diga assim nunca na história desta igreja se ouvirá o que eu vou fazer aqui pronto meu irmão Não, se você falar assim, ah, pastor, faz igual o camarada, né, o camarada foi dar um testemunho, pediu o pastor para dar um testemunho, o pastor foi, falou, vem cá, irmão, tá, vem dar o irmão pegou o microfone, e aí o irmão começou, irmãos, olha, eu me drogava, eu cheirava, eu bebia, né? todo final de semana eu saía para tomar uma, cheirar um pozinho, o oh, tempinho bom era aquele, irmão, Não volta, poxa, não. tem gente que às vezes está assim, mal. olha pastor, eu já tive bem, faz, faz lembrar a música do cara lá. Eu já tive bem, pastor, já tive muita coisa, quando eu não era crente, pastor, eu tinha isso, eu tinha aquilo, e tal, tal, mas sabe, pastor, eu vim para a igreja, pastor, como o irmão falou comigo, por que que Deus dificulta tudo? Eu falei, Deus não dificulta nada, nós é que somos mole. Você já viu, irmão, que às vezes o cara que não tem Deus, mas ele é perseverante, o cara consegue, e nós que somos crentes ficamos lá, Senhor, o que há de me dar se até agora eu estou sem filho? Se bem que o Senhor prometeu que vai dar. Lembra de Abraão? É o grande Abraão que está falando isso, irmão. E Deus está falando, Abraão, vai sair dentro de você, meu filho. Levanta. Para com essa coisa de velho, rapaz. Que velho é o satanás. É Deus evangelizando Abraão. Deus está falando, não tema, não tenha medo não. Levanta, vamos lá, moço. Nós não. Pastor, o Senhor não está vendo a situação o mar não está para peixe, também não estava para Pedro, Jesus chegou lá e encheu dois barcos e Pedro falou assim Por que mandas eu irei Pedro está dizendo, por mim eu não ia não mas o senhor está dizendo que vai dar certo então estou lá, irmão gosto do T.L. porque o uma vez ele disse assim T.L. Osboni é o nome dele o T.L. diz assim se você crê, pregue. Se você não crê, pregue assim mesmo, alguém vai acreditar. Então eu vou. É por... Não me faz rir, vocês me vai rir. Eu vou perder a inspiração aqui. Hoje eu estou inspirado, gente. Tô... Logo hoje que eu estou alegre. Então eu vou dizer a você, irmão. Já. Não? Se você crê, faça. Se você não crê, faça a si mesmo. Até você passar a crer, porque você vai falar assim: gente, não é que o negócio funciona mesmo? Pois é. A gente tem um defeito de falar assim: vai dar certo, não. Tem jeito, não. Não adianta, não. E a gente nem faz. É como esse povo, não, não, eles são maiores, eles são mais fortes, eles são poderosos, nós somos gafanhotos, eles são grandes, eles são gigantes, nós somos pequenos. Mas o dia que eles resolveram entrar lá, entrar, passar o sarrafo em todo mundo e conquistar a terra e está lá até hoje, irmão, porque o que Deus dá é para sempre. Deixa um legado para a sua família. Sabe qual o legado que você pode deixar para a sua família? Eu prefiro que você não deixe casa, que você não deixe empresa, que você não deixe um centavo, mas também não deixe dívida. <risos> mas você deixe, deixe de herança para a sua família um espírito de fé, um espírito de perseverança, de alguém que pode descer no fundo do poço, mas lá embaixo tem uma mola que te lança para cima novamente. Você desceu, mas você vai subir. Olha o que diz Jó, só para a gente terminar, agora não vou falar mais nada, não já chega, pelo amor de Deus. Jó 22, versículo, qual o versículo que eu falo? 28. Jó 22, 28. Determinando tu algum negócio. que é que ele manda eu ser, irmão? Hã? Primeira coisa, você escolheu algo, você determinou algo, você fixou algo para fazer. Ele está dizendo assim, ó, não só fale, seja firme. Firme no que você falou que você vai fazer. Não muda, porque às vezes a gente vai mudando. Eu vou fazer uma casa de 100 milhões de dólares. Aí quando chega, a pandemia ficou difícil, não vendi e tal, não consegui. Não, vou baixar, agora vou fazer uma só de 80 mil. Não, aí depois, está meio complicado. 50. Daqui a pouco você faz qualquer coisa. E daqui a pouco você está lá dentro e diz: Deus, que lugar miserável é esse? Não tem nada nessa casa. E Deus diz: Foi o que você quis. A outra tinha tudo: ó, hidromassagem, piscina, tinha quadra. Você podia chamar o pastor para poder vir aqui dar um suco para ele, fazer uma churrascada. Não tem pandemia mais, pode fazer, né, irmão? Agora não é bom fazer, não. Vai que alguém né leva essa coisinha para você. <risos> Então, diz assim ó se te afirme se fixou algo determinar é fixar se fixou algo você tem um objetivo tem seja firme e depois que você firmou a luz brilhará em teus caminhos agora olha o um versículo seguinte que ninguém presta atenção quando te abaterem quando alguém te desanimar quando alguém chegar e tentar jogar areia na sua maionese quando te abaterem, tu dirás: haja exaltação e Deus salvará o humilde. Alguém chegou a falar assim: isso é impossível, você nunca vai conseguir. Vou, quando está todo mundo falando, nós somos que não engolfou nenhum outro, eles vão se pegar a gente, vão acabar com nosso calabéia. Subamos animosamente. O Senhor tirou deles o amparo, entregou eles na nossa mão. É nós que vamos fazer isso com eles, rapaz. Quando alguém falar assim, não vai conseguir. Isso é difícil. E por favor, irmão, escolha uma coisa impossível, porque quando acontecer o impossível, pelo menos vai fazer diferença na sua vida. Eu vou repetir de novo que vocês entenderam. Os crentes escolhem coisas tão fáceis que quando acontece, ninguém percebe. Olha o camarada aqui, o Abimeleque, você viu aí em Gênesis 26... Você é mais poderoso que nós. Quem falou, não foi Isaac que bateu no peito. Eu sou melhor do que vocês. Não, você não precisa mostrar a ninguém o que você é. O que você é aparece para os outros e eles verão. Por isso, escolha algo difícil para você fazer, porque na hora que você alcançar o impossível, vai valer a pena porque vai aparecer. As pessoas verão. Você não precisa mostrar para ninguém, as pessoas verão. Às vezes você escolhe uma coisa tão pequena que quando você consegue, nem você percebe que conseguiu. Você nem prestou atenção. Faça algo impossível. Os outros vão chegar e falar assim, como é que você conseguiu isso? Aí você vai encher a boca e falar assim, porque eu sou crente eu sou melhor eu orei eu busquei não, você vai dizer assim, Deus abriu meus caminhos. Deus me deu. Existe um Deus que é o Deus do impossível, que eu perseverei com ele. Eu insisti, eu não desisti do que ele me deu, do que ele me falou, do que ele me prometeu. E eu fiquei até que ele construísse na minha vida o que ele havia prometido. Você não vai precisar pregar a Bíblia e abrir para aquela pessoa, ela vai ver o que foi que Deus fez na sua vida. Ela vai querer alcançar também de Deus e você já avisa para ela, ó, não adianta só ficar bebendo água, pegando azeite ungido, não, você tem que perseverar, você tem que ser crente de verdade, você tem que pegar o bicho pelo chifre e às vezes tem que pegar ele pelo rabo também e jogar fora. Você tem que insistir, às vezes vai dar errado, você vai fazer, não vai funcionar, parece que Deus não está vendo, parece que Deus está cego, surdo e mudo, mas Deus está contigo. Mas está dando errado, mas Deus está contigo. E Deus está provando ali só para ver se você acredita ou não acredita. Porque andar, às vezes, no claro é fácil. Ande no escuro. Andar no escuro é quando as coisas não estão acontecendo, conforme você está prevendo. Mas quem andou no escuro, irmão? Quem foi o homem de Deus que andou no escuro? No escuro para o homem, mas no claro de Deus. Quem foi? Deixa eu ver se vocês estão lendo a Bíblia. Hã? Hã? quem foi, Pedro não, quem foi eu tenho certeza que vocês sabem vocês só não estão, nem possível que vocês não sabem. eu vou fazer um curso bíblico com vocês quem foi quem foi, Zé não, porque o Zé chorou lá é um outro, quem foi eu ouvi alguém falando aqui, alguém falou mas falou assim com a máscara, e falou pra dentro assim, vai que não seja Hã? Paulo? Não. Não. Eu tinha um professor de matemática, eu não gostava de matemática, irmão. E até hoje não sou muito fã também, não. <risos> Mas eu tinha um professor de matemática que ele me fez passar a gostar mais de matemática do que eu não gostava. Queria lá, passava as lições e depois ele chegava e falava assim, quem aqui vai resolver isso aqui? Aí eu nem olhava para o quadro. E quando eu olhava para ele, ele falava, isso mesmo. Eu falei, o quê, professor? O que você pensou? Eu, eu não falei nada. Ele disse, mas você pensou? Fale Era muito palhaço aqui, camarada. Mas era legal as aulas com ele. A gente até gostava, quando acabava, eu passei a gostar de matemática, porque às vezes você não gosta da matéria é por causa do professor, não é a matéria que é ruim. É igual o culto, quando o pregador é ruim, não gosta. Né? Quando o pregador é bom, a gente suporta, nem que demora. Aí, aí quando, ele, quando ele, ele, ele passou a fazer aquilo com a gente, eu passei a gostar da matemática por causa disso. Mas vamos lá, eu não, não esqueci não. Quem for o homem de Deus que andou no escuro? Escuro para os homens e claro para Deus. Vamos lá, ó. Perdeu dez filhos de uma vez. Perdeu tudo que tinha. Ficou doente. Pôde dar cabeça aos pés. Os, a mulher chega para ele e diz, amaldiçoa seu Deus e morte, não tem jeito para você. Os amigos chegaram e falaram, é por sua causa, foi você, foi você não presta, você é um emprestável. Ele não teve ninguém para dar uma palavra de ânimo para ele, ninguém para evangelizar, ninguém para orar por ele. Esse cara andou no escuro, para os homens, tanto que ele diz assim, eu queria alguém que colocasse a mão em mim, e colocasse a outra mão em Deus, quem é que ele tinha, ele não tinha, ou tinha e não sabia, e que eu e você temos e não fazemos questão, nós temos Jesus, que Jesus colocou uma mão em nós e outra em Deus. E Jesus assentou à direita de Deus e intercede por nós e diz assim, Deus, abençoa, Pai, abençoa Natálio. Pai, ajuda o Carlos. E nós não acreditamos, acreditamos na oração de apóstolo e profeta, mas não acreditamos na intercessão de nosso Senhor. Entenda, ele andou no escuro. Ande no escuro para você, mas no claro de Deus. Por isso que Jó diz assim, eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra. Ele vai levantar, Jó sabia que ele ia levantar e eu e você sabemos que ele já foi levantado. E nem assim a gente acredita que vai dar a volta por cima, está difícil Deus, o negócio está complicado. Quem está complicando somos nós, irmãos, porque temos esse espírito retardado, esse espírito de atraso, esse espírito de conformismo, esse espírito de estagnação, esse espírito de miséria que chega aos nossos olhos e não deixa a gente acreditar no impossível. Pede para Deus assim, ó, faça, pelo amor de Deus, eu vou te dar um conselho, faça uma coisa grande, que até você vai animar, vai demorar, pastor. Mas na hora que acontecer, meu filho, vai mudar a tua vida 500%, não é 100%, não. Você vai falar assim, gente do céu. Quando eu falei para Deus assim, não vou falar nada, semana que vem eu falo. <risos> Feche os seus olhos. Nosso Pai e nosso Deus. Senhor, não são as dificuldades da vida que nos atrapalham. Não é o lugar onde nós estamos, nem os adversários que nos cercam. Mas nós que desanimamos. Nós que deixamos de acreditar. Nós que deixamos de irmos adiante. Por isso nós nos entregamos. Meu pai, por isso Isaac perseverou, ele não desistiu mesmo quando teve oposição, ele fugiu, meu Deus, de confrontos, mas não fugiu de perseverar e de insistir naquilo que ele queria e que ele precisava, que era água, ele tinha que ter ela, Jesus, enquanto nós não tivermos aquilo que mudará a nossa vida e que nos fará crescer, não vai adiantar a gente viver lamentando o que não temos, choramos pelo que não temos e nada fazemos para ter aquilo pelo qual hoje choramos. Por isso, meu Deus, nos ajude, a sair, meu Pai, da doutrina da sorte e viver a doutrina da fé. Porque a fé que o Senhor nos deu, a tua palavra diz que essa é a fé que vence o mundo. É essa fé que vence as dificuldades, as oposições, que vence as lutas, as batalhas, as guerras espirituais, que vence a miséria, que vence as doenças, que vence o comodismo, que vence, meu Deus, aquilo que aos nossos olhos é imbatível. Assim como todo Israel entrou nas suas tendas, esconderam meu Deus e ouviam todos os dias durante 40 dias as ameaças de Golias, até que alguém que acreditou no impossível, alguém que acreditou no milagre e mostrou para todo Israel, que o Senhor não é um Deus presente somente no